0: Fale povo de luz, povo luminoso. Vamos seguindo em nossa magnífica experiência humana, neste abençoado planeta. Daqui, continuo vibrando, para que nossos dias se mantenham com serenidade, entusiasmo, coragem, fé e gratidão. Buscando ultrapassar o medo e a desesperança que insistem em nos rondar. Hora do cafezinho, do lazer, hora do papo solto. Partilhar e compartilhar o que estamos aprendendo intuindo, observando e principalmente sentindo. Não importa o que acho, importa o que sinto. E sinto que informações só têm utilidade quando provocam transformações, tornando-nos pessoas melhores, de olho nas redes sociais. Aqui é a Eliana, um ser em construção, uma investigadora dos ensinamentos dos mestres aissensos, bem como de outros caminhos que levam ao despertar da mente superior que ama partilhar o que aprende e aprender com o que partilha. Considerando que nada é por acaso, mexendo nos meus escritos, e posso dizer que haja papel, encontrei anotações sobre o Sermão da Montanha, uma palestra que assisti em 2019, ministrada pelo psicoterapeuta e professor Andrés Centrone, numa abordagem quântica. Nossa, fiquei encantada. Um outro olhar. Um outro olhar que me fez sair da visão convencional. E é este olhar que vou agora partilhar com todos vocês. Vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. Jesus subiu a montanha. Normalmente, as montanhas são lugares sagrados. Ponto de encontro entre o céu e a terra. Em muitas mitologias, eram consideradas a casa de Deus. Subir a montanha, arquétipo da consciência elevada. Encontro com a origem divina. Na montanha, Jesus fez um convite para o homem renascer a partir da percepção e expansão da consciência. As oito bem-aventuranças apresentadas no sermão traziam um conciso e ordenado sistema filosófico universal a respeito de Deus, da criação e da vida cotidiana. Para serem alcançadas, era necessário vivenciar o amor. Tal como uma moeda, nós temos dois lados. Um entulhado, repleto de pensamentos, sentimentos, emoções, fragmentações, completamente cheio. E outro, raramente conhecido, que é o vazio, porque é pouco visitado. E é neste vazio que encontramos o ser divino que somos. Fomos criados vazios e infinitos. Estado zero, estado puro de amor. Deus está aí, reside aí Limpar a mente A limpeza gera purificação Não existe lá fora Tudo está dentro Tudo que está no nosso radar É passível de ser modificado Ser curado Toda cura é uma cura de si mesmo O universo Começa e termina no zero Primeira bem-aventurança Bem-aventurados Os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus na época, um espírito rico era aquele que obedecia cegamente os ritos e as leis dos fariseus e escri escri escribas. Nossa, quase não sei. E hoje, e hoje, no século XXI, quais as bases para um espírito ser considerado rico? O importante aqui é não atrelar a palavra pobre a desprovido ou carente. Lembrando que quanto mais vazios estivermos, mais cheios estaremos de nossa presença divina. Então, pobreza no sentido de vazio, vazio de si, do seu ego, das suas fragmentações. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Geralmente, o choro vem de situações dolorosas. O choro e o sofrimento, na verdade, são informações de que algo não vai bem. Acolher e fazer uma ultrassonografia das emoções. Sair do vitimismo. Não há algoz nem vítima. Se algo não vai bem, o Deus consolador e empreendedor que nos habita precisa ser encontrado e reconhecido para ocupar o seu lugar. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Somos co-criadores. Em nós repousa latente a mansidão da alma. A mansuetude é um estado de atenção contra os desmandos do ego. Ela nos leva à fé, à realização de nosso propósito. Não seria exagero dizer que no momento atual urge a prática desta bem-aventurança, brandos e pacíficos. Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Os que têm fome e sede de justiça estão acordados. Percebem que, assim como as necessidades básicas para a sobrevivência precisam ser saciadas, existem outras tão importantes quanto que, se não saciadas, transformam o homem numa caricatura dele mesmo, inteiramente desapercebido de quem verdadeiramente é, distante de si e da mente infinita. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O dedo apontado para o outro é a dor que nos habita, mas que insistimos em não querer ver. Não há lá fora, já foi dito. Vivenciar a misericórdia é afastar-se do auto-julgamento e do julgamento do outro. É colocar-se no lugar do outro e calçar seus, seus sapatos. Quem ama não julga, não limita. O amor do Criador é um eterno expandir. Sexta, bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão Deus. Um coração puro é um coração honesto com os seus processos. Um coração que sente Deus como uma consciência unitiva. Sabe que Deus é tudo em todos. São Francisco de Assis viu Deus em cada ser vivo, num cão numa árvore, num lago, num homem. Tudo era um todo quântico, todos eram um. Um coração puro está integrado ao cosmo, em cima como embaixo. Por isso verá sempre Deus. Sétima, bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino do céu é para eles. O perseguidor não está fora, reside em nós. Dentro de cada um há um código de ética, um chip ao genes do Criador. A perfeição. Se o líder-arbítrio nos leva para outros caminhos ditados pelo ego, um dia a consciência, quando desperta, dará conta de cobrar. Portanto, bem-aventurado aquele que, perseguido por si mesmo, busca o caminho do autoconhecimento, a porta aberta para o despertar da consciência. Oitava e última bem-aventurança. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados de filho de Deus. Enquanto permanecermos centrado no ego, somos crianças de Deus. Sabe criança que faz birra, que bate o pé? Assim somos nós. Quando passamos a dar mais atenção à alma, abrindo mão do controle, pacificamos a mente e abrimos o coração. Aí passamos a ser chamados filhos de Deus. E assim terminamos as oito bem-aventuranças com este olhar, com o um olhar de, não, de quem não é culpado, de quem não é pecador, de quem não está sob um constante julgamento, mas sim daquele que está em constante transformação, em constante encontro de si mesmo. Então, se este papo lhe interessou, as leituras que vou aqui deixar como dica vão lhe ajudar em muito. Eis aqui os livros. O Código de Deus, de Greg Braden, O Ser Quântico, de Dana Zoar, A Física da Alma, de Amit Guasmin e também pode dar uma espiadinha no YouTube. Tem um tema lá que chama-se Jesus e a Física Quântica. Olha, acho que vai ser tudo de bom para esta Semana Santa. Por aqui vou ficando. Se você gostou, com certeza vai compartilhar, comentar e curtir. É assim que funciona. E já sabe, toda quarta o papo aqui é solto. Um beijo, mas um beijo muito gostoso. Para quem gosta de chocolate, um beijo com sabor de chocolate. No coração de cada um, de cada uma, no coração de todos. Eu sou o coração do absoluto, que sai para peregrinar na montanha. Gente, como hoje, né? Eu já engasguei. Mas eu sou o coração do absoluto, que sai para peregrinar na montanha. Gratidão, gratidão sempre. Feliz e abençoada Páscoa. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte e canta alto, que a vida vai melhorar. Martinha da fila. Um beijo. Paz, luz, força e fé. Gratidão sempre.